0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Super.
1: Vielen, vielen Dank, Missy. So viel Lob. Wow. Dankeschön. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Nach Gießen zu kommen, ist immer so wie ein bisschen back to the roots, weil ich hier mal studiert habe. Ähm, unter anderem auch hier in dem Gebäude, weil als äh, die FTH war damals auch mal eine Zeit lang hier in dem Gebäude. Und äh, genau, aber vor allem drüben in der Rathenau-Straße. Ja, die Stimme Gottes, die Stimme Gottes. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass die Stimme Gottes etwas ist, was absolut machtvoll, absolut kraftvoll, absolut nicht nur lebensverändernd, sondern weltenverändernd, ja, weltenerschaffend ist. Weil wir schauen schon am Anfang in die Bibel hinein und wie Gott diese Welt geschaffen hat und da sehen wir, und Gott sprach. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gott hat gesprochen und seine Stimme ist eine schöpferisch kreative Stimme, die Dinge in Existenz bringt, die vorher nicht da sind. Das ist nur, um uns so ein bisschen vor Augen zu malen, was wir verstehen müssen, wenn wir uns mit der Stimme Gottes jetzt in diesen Wochen beschäftigen. Wir haben wirklich gesagt als Move Church, wir wollen uns auf die Reise machen. Wir wollen, nachdem wir den Jahresanfang so hatten, nachdem wir jetzt Ostern gefeiert haben, wollen wir uns auf die Reise machen, tiefer in Gott verwurzelt zu sein, indem wir lernen, seine Stimme besser zu hören. Und ich glaube, das ist relevant, ob du Gott noch gar nicht kennst und sagst, ich will ihn kennenlernen und ähm, mit ihm in Verbindung leben, ich will seine Stimme hören oder ob du schon 30, 40, ist schon jemand länger als 50 Jahre, glaube ich hier? Nee. Okay, ähm, aber ähm, auch dann ist es relevant, Gottes Stimme besser kennenzulernen. Ich glaube, dass da so viel Kraft drinnen ist, so viele Möglichkeiten und deswegen passt gut auf, passt gut auf. Ich möchte einsteigen mit ein paar Versen oder erstmal nur mit einem Vers aus Johannes 10. Wir wollen ähm, uns ein paar Verse aus Johannes 10 heute anschauen und wir lesen einfach mal diesen Vers. Jesus redet hier und sagt: Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Jesus Zeichnet in Johannes 10 ein Bild. Er zeichnet ein Bild von von einem guten Hirten und Schafen und wir sehen hier in diesem Vers, dass er sagt, ich bin der gute Hirte, also Jesus ist der gute Hirte. Die Frage ist, wer sind die Schafe? Wir. Da ging schon eine Hand hoch. Genau. Ja, wir sind die Schafe. Ich weiß nicht, ob du gerne blöckst oder mäst oder ähm, ob du dich wie ein Schaf fühlst. Wahrscheinlich nicht. Ich hoffe, dass das auch nicht deine Alltagskommunikation ist, wie ein Schaf das macht. Aber es ist ja hier ein Gleichnis, was Jesus gebraucht. Das heißt, ähm, er sagt nicht, du bist so doof wie ein Schaf, sondern er will hier etwas deutlich machen, nämlich... Ein Schaf ist nicht auf der gleichen Ebene wie der Hirte. Der Hirte hat einen viel, viel besseren Überblick und er kann die Schafe führen. Er kann sie leiten. Er führt sie durch ihr Leben. Er führt sie dahin, wo sie hinkommen sollen, dort, wo es ihnen gut geht. Und wir sind nicht auf der Ebene wie Jesus, sondern wir sind eben auf der Ebene, dass wir sagen, wir haben hier einen natürlichen Horizont, aber Gott, Jesus, der im Übernatürlichen ist, er ist dazu da, dass er als Hirte uns versorgen will und uns führen und leiten will. Und es ist interessant, was Jesus hier sagt. Er sagt, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Meine Frage heute an dich ist, kennst du ihn? Kennst du ihn wirklich? Weil das, was die Beziehung zu Gott ausmacht, ist nicht so ein Glaube an Gott, nicht ein Glaube, dass Gott irgendwie existiert, als vielmehr ein Glaube, der sich ausdrückt in einer persönlichen Beziehung von Gott zu Mensch, von Gott zu dir, von Jesus zu dir. Weil wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir von Anfang bis Ende, dass es eigentlich um die Beziehung zwischen Gott und Mensch geht. Es ist auch viel über Beziehung untereinander und so weiter. Aber er ist der Schöpfer, er ist derjenige, der diese Welt geschaffen hat. Und er ist in einer Beziehung mit uns Menschen von Anfang an gewesen, im Garten Eden mit Adam und Eva. Er war unterwegs, er hat mit ihnen gesprochen. Und durch die ganze Bibel hindurch, immer geht es um die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und was macht eine Beziehung aus? Eine Beziehung macht aus, dass zwei Seiten miteinander kommunizieren, dass sie miteinander reden. Und deswegen ist die gute Botschaft, wenn wir uns in diese Thematik der Stimme Gottes hineinbegeben und uns damit äh, auseinandersetzen, dass wir auch heute noch sagen können, Gott redet, und wir sind dazu in der Lage, seine Stimme zu hören und zu verstehen. Auch wenn das eigentlich viele Menschen in Frage stellen. Manche Menschen stellen Gott in Frage, aber Gott ist nicht in Frage gestellt dadurch. Manche Menschen denken, sie können Gott nicht hören, aber eigentlich können sie Gott hören, weil Gott Gott ist und aus einer anderen Dimension reden können. Und wenn wir das anfangen zu verstehen, dann merken wir, es ist ein absolutes Privileg, dass Gott sagt, ich will zu dir reden und ich will durch meine Stimme, durch mein Reden in deinem Leben Richtung hineinbringen. Ich will Dinge in Existenz sprechen. Ich will Dinge in Bewegung bringen. Ja. Es ist ein absolutes Privileg. Weil, wenn wir die Stimme Gottes hören, dann ist das wie aus einer anderen Dimension. Wenn ich mir mal den Größenunterschied von Gott zu uns vorstelle und das mal runterbreche in ein, ein menschliches oder irdisches, natürliches Bild, dann würde ich sagen, da ist eine Ameise und ich im Verhältnis zu dieser Ameise, so sind wir Ameisen im Verhältnis zu Gott. Und eigentlich würden wir sagen, diese Ameise, sie kann niemals meine Stimme verstehen. Sie kann mich nicht wirklich hören. Vielleicht kann sie mit ihren Sinnen irgendwie wahrnehmen, dass ich was kommuniziere. Sie kann vielleicht Geräusche wahrnehmen, aber sie kann nicht meine Dimension verstehen. Und ich könnte der Ameise etwas erklären von dieser Welt. Ich könnte ihr erklären, wie Autos funktionieren. Ich könnte ihr erklären, wie wie, wie Move Church funktioniert. Ich könnte ihr tausend Dinge erklären und sie würde es nicht verstehen. Warum? weil ich keine Ameisensprache spreche, weil es einfach ein himmelweiter Unterschied ist. Ich spreche nicht Ihre Sprache und auf der anderen Seite hat sie gar nicht den Horizont, meine Sprache wahrzunehmen. Aber was Gott tut, ist, er begibt sich auf eine andere Art hinein in unsere Dimension, weil er uns als Gegenüber für ihn geschaffen hat, hat er uns auch mit der Fähigkeit geschaffen, ihn zu Hören und wahrzunehmen, wir sind Kommunikationswesen und er spricht quasi in Ameisensprache, dass wir Dinge verstehen können aus seinem Horizont, aus seiner Perspektive. Und das ist das Schöne, er spricht in unser Leben hinein, damit Dinge in Bewegung kommen, damit wir seine Perspektive haben können, damit wir aus einer göttlichen Perspektive Dinge in unserem Leben wahrnehmen können. Unser Leben ist begrenzt, aber der Gott, der zu uns redet, er kommt von Ewigkeit, er war vor der Zeit, er wird immer sein. Und das ist seine Dimension und er spricht hinein in Raum und Zeit, in deine Dimension. Und was für ein Privileg. Wir Menschen wären ganz schön doof, wenn wir uns nicht für die Stimme Gottes öffnen. Ich möchte dir deswegen Mut machen, ob du jetzt Teil der Move Church bist oder heute hier einfach nur reinschneist, Ich möchte dir Mut machen, dich auf deine Reise zu begeben. Gerade mit dem Einstieg heute, mit den Predigten in den nächsten Wochen hineinzukommen, die Stimme Gottes besser und deutlicher für dich zu hören. Wir haben ja in dieser Woche, äh, in diesem Jahr das, das Motto, sei mutig und stark. Das haben wir so als Motto über dieses Jahr für die Move Church gesprochen. Warum? Weil wir wissen, wir sind in herausfordernden Zeiten. Wir sind in einer Zeitenwende, so vieles verändert sich, so viele Herausforderungen, ob das wirtschaftlich ist oder was auch immer, so viele Herausforderungen. Und diese Worte, sei mutig und stark, das ist nicht ein menschlich ausgedachtes Motto für uns, sondern das war Gottes Reden. Hinein in das Leben von Josua, der viele Herausforderungen hatte. Und es waren die Worte Gottes, die er zu Josua gesprochen hat, der plötzlich die Führung für ein Millionenvolk hatte, was er von Mose übernommen hat. Er hatte mit Feinden zu tun, er hatte Kämpfe zu kämpfen. Und es waren diese Worte, die Gott hineingesprochen hat und noch wo viele Worte mehr, die Gott zu ihm gesprochen hat, wie er Dinge angehen soll, die ihn dazu befähigt haben, das Land einzunehmen und jede Herausforderung zu überwinden. Ich weiß nicht, was deine Herausforderungen dieses Jahr sind. Ob es die persönlichen Herausforderungen sind, ob es unsere gemeinsamen Herausforderungen sind, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber eins weiß ich. So wie Gott damals zu Josua gesprochen hat, will er zu jedem Einzelnen von uns sprechen und mit seiner Stimme, mit seinem Reden Klarheit geben, sodass wir durch die Herausforderung hindurchgehen und erleben, dass er uns ans Ziel führt. In Johannes 10, Vers 10 redet Jesus davon, dass er gekommen ist, Leben im Überfluss zu geben. Leben im Überfluss. Er will dir ein Leben in Fülle geben. Und wie macht er das? Unter anderem dadurch, dass er spricht, dass er in dein Leben hineinspricht. Ich möchte mit euch noch ein paar weitere Verse aus Johannes 10 anschauen. Und zwar die Verse 1 bis 4. Da heißt es, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören. Er ruft sie einzeln beim Namen und er führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen." Bei einer Vorbereitung hat mich dieser Text sehr, sehr angesprochen. <lacht> Verschiedene Aspekte davon, die, die Jesus hier betont. Und im ersten Vers redet er von einem Dieb und Räuber. Ich habe schon gesagt, dass Jesus vom Hirten und von den Schafen in Johannes 10 redet. Hier bringt er noch eine dritte Person ins Spiel, der Dieb und der Räuber. Und Jesus sagt... Ich komme als der gute Hirte, ich komme in Offenheit, in Klarheit, ich muss mich nicht verstecken, aber es gibt jemanden, der Dieb und der Räuber, und das ist ein Bild für den Teufel, für den Widersacher, er kommt verborgen. er kommt auf andere wege und in johannes 10 heißt es äh, vers 10 heißt es dann dass er gekommen ist zu rauben zu stehlen und zu morden das heißt es gibt eine andere seite die versucht uns dinge zu rauben die versucht uns dinge kaputt zu machen jesus will uns leben in fülle geben aber der teufel er ist sehr real er versucht dinge kaputt zu machen und wenn wir in die welt schauen dann sehen wir wie er am wirken ist an so vielen Stellen, wie er Dinge kaputt macht. Aber er kommt im Verborgenen. Und Jesus kommt offen, er kommt ehrlich, er kommt transparent und er kommt so, dass wir ihn kennenlernen können. Der Feind versucht unbemerkt zu handeln. Und wenn wir uns das überlegen, dann fangen wir auch an zu verstehen, dass so oft wir Gottes Stimme nicht so richtig hören können oder vielleicht ein bisschen durcheinander sind mit der Stimme Gottes, weil es noch eine andere Seite gibt, die versucht, das eine oder andere durcheinander zu bringen, sodass wir nicht unbedingt wirklich wissen, dass es die Stimme Gottes ist. Was meine ich damit? Ich bin vor einiger Zeit einem jungen Mann begegnet und er hat mir erzählt, dass er etwas von Gott gehört hat und er war davon überzeugt, dass er der neue Jesus ist. So, er hat vermeintlich die Stimme Gottes gehört. Hat er sie wirklich gehört? Ich wage es zu bezweifeln. Aber das macht uns so ein bisschen deutlich, dass wenn wir über die Stimme Gottes nachdenken, dass wir uns bewusst sein müssen, es gibt nicht nur Gott, der zu uns redet. Gott will zu uns reden. Aber ganz ehrlich, meine Frau redet auch mit mir. Vorhin hat Victor Missy mit mir geredet. Wir Menschen reden untereinander. Du hörst viele Stimmen in deinem Leben von deinen Nachbarn, von deinen Kollegen. Menschen, die zu dir sprechen. Das ist das eine. Das ist nicht gleich der Teufel. Also bitte, äh, wenn, wenn, wenn jemand, ein Mensch mit dir spricht, es ist einfach nur eine der Stimmen, die du hörst. Aber dann gibt es Stimmen in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, auch die reden ja zu uns. Und ganz oft ist das durch Medien, wir sind konstant eigentlich äh, beschossen mit Botschaften aus den Medien, ob das äh, Nachrichten sind, ob das die Werbung ist, die wir sehen und, 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 Filme, überall sind Botschaften, sind, sind Messages drinnen und so oft ist es, Die Kultur, die einfach kommuniziert. Es ist ein Zeitgeist, der kommuniziert. Es ist ähm, vielleicht Philosophien, die kommunizieren. Eigentlich werden wir ständig mit irgendwelchen oder von irgendwelchen Stimmen angesprochen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, auseinanderzuhalten, wessen Stimme ist hier was. Dann. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich habe schon manchmal mit den Stimmen in meinem Kopf alleine Probleme. Also ich weiß nicht, ob du diese Stimmen auch hast. Also nicht, dass ich jetzt in so ein Krankheitsbild reinpasse, wo man Stimmen hört, das will ich damit nicht sagen. Aber jeder Mensch hat ja so ein inneres Team. Unsere Gefühle sprechen mit uns, unsere Erinnerungen sprechen mit uns. Wenn wir vor Entscheidungen stehen, kennst du so einen inneren Dialog, wo deine Gedanken hin und her gehen wie so ein inneres Gespräch. Soll ich das machen? Soll ich das machen? Was spricht jetzt dafür? Und dann gehen die Gedanken so durcheinander. Also Auch unser Selbst spricht ja, also ich spreche mit mir selbst irgendwie, also auch Stimmen, die ich wahrnehme. Und dann sagt die Bibel noch, dass der Feind auch noch spricht in unser Leben hinein. Und das kann schon manchmal wirklich verwirrend sein. Und was Jesus uns hier sagt ist, er kommt klar, er kommt klar. Deutlich nachvollziehbar, nicht hintenherum wie der Feind. Und ich glaube, dass hier eine Wahrheit für uns drin ist, der wir vertrauen dürfen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott zu uns klar reden wird, weil er eine Beziehung zu uns sucht. Wisst ihr, ich habe Zwillinge, zwei Mädchen. Mittlerweile 28 Jahre alt, also nicht mehr ganz klein. Aber ich erinnere mich daran, als sie noch klein waren. Und als sie so etwa 10 waren und ich zu Hause angerufen habe, die waren schon relativ erwachsen und die haben sich mit Hermann gemeldet. So, und ich wusste dann nicht, wer von meinen Mädels dran ist, weil die sind sich relativ ähnlich, die hören sich auch relativ ähnlich an. So, ich rufe an und dann gegenüber Hermann. Und dann frage ich, wer ist denn da? Dann sagt sie, deine Tochter. Das hat mir nicht wirklich geholfen. Ähm, Dann habe ich sie weiter ins Gespräch verwickelt und irgendwann habe ich dann an dem Klang der Stimme angefangen zu hören, okay, das ist die Marina oder das ist die Katharina. Und ich musste lernen und ich bin mit jedem Anruf sensibler geworden. Ich habe nicht immer gefragt, wer bist du denn? Sondern ich habe sie dann geschickt so ein bisschen in ein Gespräch verwickelt und ich habe tatsächlich angefangen, den Klang der Stimme besser auseinanderzuhalten. Und ich glaube, so ähnlich ist es mit dem, dass wir Gottes Stimme inmitten der vielen Stimmen richtig hören. Ja. Dass wir lernen können, zu identifizieren, Ist es Jesus, ist es Gott, der mit uns redet oder ist es eine der vielen anderen Stimmen aus unserer Vergangenheit, aus der unsichtbaren Welt, wie auch immer, die in unser Leben hineinsprechen? Und das ist das, was wir in dieser Zeit lernen wollen. Wenn du das lernen willst, dann musst du nächste Woche wiederkommen und der Missy zuzuhören. Ich glaube, dass da ganz viele Dinge drinnen sind. Wir haben auch einen Kurs. Möchte ich einfach nur kurz darauf hinweisen, wenn ihr auf dem Move Church Kanal auf YouTube schaut und mal nach Gottes Stimme hören, da haben wir vor ein paar Jahren schon mal so ein paar Folgen aufgenommen, die uns helfen sollen, die dir helfen können, an dem Punkt Gottes Stimme besser wahrzunehmen. Sehr, sehr praktisch mache ich dir Mut, da mal reinzuschauen. Aber jetzt nochmal zurück zu unserer Bibelstelle. Jesus sagt also, er kommt klar, er will klar reden, er kommt nicht irgendwie hintenrum. Der Feind wird versuchen, Verwirrung reinzubringen, aber er will Klarheit. Und dann sagt er folgendes, ähm, Auf seine Stimme hören die Schafe und er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Weil sie seine Stimme kennen. Der erste Punkt, der mir hier aufgefallen ist, Jesus kennt seine Schafe einzeln beim Namen. Ist das nicht gut? Ist das nicht wunderbar? Obwohl es Millionen Schafe sind, die er hat, Millionen Kinder gibt, die er hat. Er kennt jeden Einzelnen von uns bei seinem Namen. Und er sagt hier, ich rufe sie bei ihrem Namen. Er ruft dich. Er ruft dich, er kennt dich. Du bist nicht für ihn irgendwie einer unter vielen, der irgendwie in der Masse untergeht, sondern er kennt deinen Namen und er ruft deinen Namen. Und er ruft dich persönlich, weil er will, dass du ihn hörst und dass du mit ihm unterwegs bist und dass er dich in die Fülle deines Lebens hineinführen kann. Er ruft dich persönlich. Wenn du dir die Frage stellst, kann ich Gottes Stimme hören, dann lass mich einfach sagen, ja, 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 weil er dich persönlich anspricht und weil er dich dafür gemacht hat, seine Stimme zu hören. Er hat dich dafür gemacht. Und es heißt hier, sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Lass mich das einfach als Frage formulieren. Kennst du seine Stimme? Kennst du ihn, wenn er zu dir redet? Kannst du seine Stimme wahrnehmen? Kannst du sie unterscheiden von den anderen Stimmen? Das ist das, was unser Ziel sein sollte. Er will zu dir reden und du kannst seine Stimme hören. Ich möchte damit wir uns äh, mit diesem Thema ähm, ja anfangen zu bewegen, ein Bild gebrauchen, was das sehr, sehr gut deutlich macht. Weil Gott hat uns ja hier als natürliche Wesen in diese natürliche Welt hineingeschaffen. Wir sind nicht nur natürlicher Mensch, wir sind ja auch Geist. Gott hat uns auch einen Geist gegeben, deswegen können wir auch die Beziehung zu ihm haben. Aber es gibt so viele Parallelen zwischen dem natürlichen und dem geistlichen Leben. Und ich habe das Privileg, zwei Enkel zu haben, wo ich eine Sache oder das ganze Prinzip von Hören und Reden und Kommunikation sehr gut und sehr interessant auch wahrnehmen kann. Ähm, Der eine, der jüngere Enkel, der ist ein Jahr und drei, vier Monate alt jetzt. Und er ist ein ein humorvoller, liebevoller, kleiner Knilch. Ähm, Wir lieben ihn. Wir lieben ihn, ähm, die, äh, unsere Tochter mit ihrem Mann und den beiden, die wohnen über uns, wir haben Mehrfamilienhaus und so, sie kommen öfters runter und er strahlt und er ist sehr, sehr kommunikativ. Er ist noch nicht so kommunikativ, dass man alles versteht, was er sagt, aber er ist so kommunikativ, dass ich sagen kann, er wird bestimmt mal ein guter Prediger. Äh, weil er kommuniziert gerne, auch wenn man es nicht unbedingt versteht. Er sagt... Da, 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 oh, oh, oh. Das sind die Töne, die er so rausbringt. Und das macht er die ganze Zeit. Er kann 10, 15 Minuten da, da, oh, oh, oh sagen. Und wir lieben es, bis es anfängt zu nerven, aber es ist eigentlich immer sehr, sehr witzig und sehr, sehr schön. Und es ist so ein kleiner Einjähriger, wo du merkst, er ist dazu geboren, zu kommunizieren. Und genauso ist es bei uns Menschen. Wir sind geboren als Gottes Gegenüber. Gott sagt uns, oder die Bibel sagt uns, wir sind in seinem Ebenbild geschaffen und dazu gehört, Kommunikation. Nicht jeder wird ein Prediger, aber das macht nur deutlich die Fähigkeit zur Kommunikation. Und zur Fähigkeit zur Kommunikation gehört nicht nur das Reden, sondern eben auch das Hören. Und dieser kleine Junge, jetzt artikuliert er sich, aber am Anfang hat er sich noch nicht auf diese Art artikulieren können, hat er noch nicht predigen können, sondern am Anfang hat er vor allem schon von Anfang an hören können. Und das ist das Interessante, wir werden geboren mit der Fähigkeit zu hören. Wir verstehen noch nicht alles, aber wir können hören. Und sehr, sehr schnell Neugeborene fangen an, den Klang der Stimme ihrer Eltern wahrzunehmen. Sie können die Stimme der Mutter, die Stimme des Vaters sehr, sehr schnell unterscheiden von dem Rest der Stimmen um sie herum. Und das soll uns einfach nur zeigen, Gott, der Vater, ist unser himmlischer Vater. Wenn wir in eine Beziehung mit Gott hineinkommen, auch dann haben wir die Fähigkeit, die Stimme Gottes zu hören. Aber es soll nicht nur der Klang der Stimme sein, sondern Gott möchte auch, dass wir uns weiterentwickeln, sodass wir besser Dinge verstehen können, wenn wenn er mit uns redet und auch besser kommunizieren können. Weil in unserem Leben mit Gott, wenn es um Beziehung geht, dann geht es darum, dass wir hören und mit ihm reden können. Und das sehe ich dann sehr, sehr gut an unserem vierjährigen Enkel. So, der ist ein paar Jahre älter und ist auch ein ganz süßer Knopf. Wir lieben ihn von Herzen und er ist jemand, der mittlerweile ganze Sätze reden kann, der das versteht, der kommuniziert, der kann erzählen, er ist nicht so ein Prediger, der ist ein bisschen ruhiger von seinem Wesen her, aber er kann zuhören und er ist ein von Herzen guter Enkel. Er kommt immer zu uns runter, der kommt schon alleine zu uns runter und er fragt immer, ob er helfen kann. Ich habe vorgestern, nee, gestern war es, gestern da habe ich zur Karline gesagt, ich hoffe, dass er so bleibt, weil dann haben wir in drei Jahren keine Hausarbeit mehr zu tun, weil er alles für uns macht. Er liebt es, uns zu helfen. Ähm, aber davon mal abgesehen, er ist jemand, mit ihm können wir wirklich schon reden kommunizieren. Das ist das Alter, wo du ihm Bücher vorliest oder ähm, Bilderbücher zeigst und den Text dazu vorliest ähm, und er hört und er versteht und du checkst, wie gut er versteht, indem du ein paar Fragen stellst und er antwortet dann schon darauf. Eine faszinierende Zeit in der Kommunikation, aber auch dabei wird es nicht stehen bleiben, weil irgendwann wird er in Augenhöhe mit uns sein, irgendwann wird er genauso intelligent sein wie wir und, und nicht nur einzelne Sätze sagen können, sondern ganze Vorträge halten können. Und das ist einfach die Entwicklung, wie wir sie als Menschen machen. Und genauso machen wir sie auch in unserer Beziehung mit Gott. Am Anfang ist es vielleicht der Klang seiner Stimme, den wir nur wahrnehmen. Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, was könnte der Klang der Stimme Gottes sein? Der Klang der Stimme Gottes ist das Wesen Gottes der Klang der Stimme Gottes ist das Wesen Gottes. Die Bibel sagt uns, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Wenn ich jetzt zum Beispiel am Bahnhof stehe und so ein innerer Impuls kommt, Gottesreden oder manche Stimmen auf die eine oder andere Art, sie kommen oft Plötzlich, spontan, das ist ein Merkmal des Redens Gottes auch, aber nicht nur des Redens Gottes. Und jetzt kommt zum Beispiel so ein Impuls, so ein Gedanke, wirf dich vor den Zug. Dann weiß jeder von uns sofort, dass es nicht der Klang der Stimme Gottes, weil es nicht seinem Wesen entspricht. Es ist nicht Liebe, es ist nicht Leben, sondern es ist zerstörend. Und so können wir oft schon ganz, ganz schnell an den Inhalten etwas wahrnehmen, ob das der Klang der Stimme Gottes ist, den wir hören, den wir in unserem Innersten wahrnehmen, oder ob das aus anderen Quellen kommt. Der Klang der Stimme, damit beginnt es schon. Ich glaube, das ist das, was jeder von uns ganz schnell wahrnehmen kann. Und dann wachsen wir heran und dann hören wir Gott deutlicher hören wir Gott klarer, so wie unser vierjähriger Enkel, der uns schon sehr klar und sehr gut hören kann. Aber dann kommen wir zu einem interessanten Punkt, weil was ich bei meinem Enkel gesehen habe, ist etwas, was mich ein bisschen überrascht hat, aber auch nicht wirklich, weil ich mich selber darin wiedergefunden habe. Er versteht, aber er will manchmal nicht verstehen. Habt ihr das schon mal erlebt? Er weiß genau, was man ihm sagt, aber er will es nicht verstehen. Wir hatten folgende Situation letzte Woche. Es gibt bei uns in der Küche so, ein, so eine Schublade, da hat Oma für ihn ein Gummibärchenglas hingestellt. Und an diesem Gläschen ist so eine kleine Zange, mit der kann man einzelne Gummibärchen rausfischen. Und er darf jeden Tag ein Gummibärchen haben. Und er kommt dann schon immer, meistens kommt er schon relativ früh morgens, um sein Gummibärchen abzuholen. Und so war es dann vor einiger, ich glaube, Letzt, irgendwann in der letzten Woche war das, äh, und es war schon nicht mehr morgen, sondern ich gehe irgendwann an, dem, an der Küche vorbei, sehe die Tür offen stehen und sehe meinen Enkel, wie er an der Schublade steht, die eine Hand offen, mit der anderen greift er ein Gummibärchen nach dem anderen. Ein Gummibärchen nach dem anderen. Er hat ja gute Ausreden, das ist nicht für ihn, sondern auch für die Mama und was weiß ich wie. Ähm, aber ich habe eine Sache gemerkt, Er wollte gar nicht hören, dass es nur ein Gummibärchen pro Tag ist, weil aus seiner Sicht war etwas anderes besser und gerechtfertigter für ihn. Und so ist es manchmal auch in unserer Beziehung zu Gott. Gott spricht in unser Leben hinein, weil er das Beste für uns will, aber manchmal wollen wir das gar nicht hören. Manchmal suchen wir unsere eigene Auslegung von dem, was die Stimme Gottes ist. Und hier ist etwas, was wir wissen müssen, wenn es um die Stimme Gottes geht, etwas sehr, sehr Grundlegendes. Das hier ist die Bibel. Die Bibel, wir sagen immer, das ist das Wort Gottes, weil wir glauben, dass Gott gesprochen hat. Menschen sind inspiriert worden vom Heiligen Geist, haben Gottes Wort aufgeschrieben. Und wenn du in das Griechische hineinschaust, das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben worden, dann siehst du, dass es zwei griechische Wörter gibt, die im Deutschen mit dem Wort Wort übersetzt werden können. Also auch zum Beispiel Wort Gottes oder auch die Worte, die wir miteinander reden. Es gibt zwei Begriffe. Da gibt es das Wort Logos und es gibt das Wort Rema. Zwei griechische Begriffe, die man mit Wort übersetzen kann. Das Logos ist so etwas wie das grundlegende Wort. Das Logos redet mehr von einem prinzipiellen Wort, mehr von, von dem Prinzip schlechthin, was mit dem Wort ausgedrückt ist. Es betont also mehr den Inhalt und wie das Wort überhaupt ist. Und das ist das, wo wir sagen, die Bibel, das ist das Logos, das ist das grundlegende, prinzipielle Wort Gottes, wo Gott schon gesprochen hat, wo Gott sich schon festgelegt hat, was wir nicht in Frage stellen müssen, sondern hier hat Gott einfach schon gesagt, so bin ich, so funktioniert das Leben, das gebe ich euch, um euch ein Leben in Fülle zu geben. Und dann gibt es auf der anderen Seite das Rema. Wenn du mal ein Wortstudium machst und schaust, wo und wie wird das Wort Rema gesprochen oder benutzt, dann siehst du, dass es immer um das gesprochene Wort geht. Also ein Wort, was von einer Person zu einer anderen gesprochen wird. Also der direkte, die direkte Sprache sozusagen, wenn ich mit jemandem spreche, in eine Situation hineinspreche. Und wir sehen beides, wir sehen, beides wird für Gott gebraucht. Logos und Rema. Gott hat gesprochen und er hat sich festgelegt in seinem Wort. Das steht fest. Das ist das Fundament für unser Leben. Aber dann gibt es auch noch das Rema. Das heißt, dass Gott ganz persönlich zu dir reden will in deine Situation hineinsprechen will. Er will dir begegnen. Er will in deine Situation reinsprechen und dir Mut zusprechen. Sei mutig und stark. Er will in deine Situation hineinsprechen und dir sagen, ich liebe dich, ich bin da, ich bin an deiner Seite. Er spricht Rema persönlich zu dir. Und das kann auf sehr unterschiedliche Arten geschehen. Aber dass diese beiden Worte beschreiben Gott. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass Christen dieses geschriebene Wort Gottes vernachlässigen und dieses Wort sehr wenig oder sogar überhaupt nicht lesen. Sie begnügen sich damit, dass das Wort Gottes gepredigt wird im Gottesdienst, dass wir es singen, vielleicht in Lobpreisliedern. Da singen wir auch viel Worte Gottes, Wahrheiten Gottes. Aber sie schauen nicht, dass ihr Leben auf dem Logos aufgebaut ist. Und dadurch verpassen sie an vielen Stellen, was Gott für sie hat. Oder sie machen das an manchen Punkten auch nicht, weil hier das eine oder andere drinnen ist, was vielleicht auch mal unbequem ist. Und die Rema-Worte, die sind ja nicht so ganz überprüfbar, das kann man ja sich manchmal so ein bisschen zurechtbiegen, weil das geschieht ja in meinem Innersten, das geschieht in meiner Gedankenwelt. Und ich habe eins festgestellt, dass Gott auf der einen Seite sagt, ich gebe mein Wort, damit du Führung und Leitung hast und bei bestimmten Punkten werde ich aber nicht zu dir reden, weil... Ich mich schon festgelegt habe. Das heißt, du brauchst nicht Gott die Frage stellen, Gott, soll ich dieses Jahr Steuern hinterziehen oder nicht? Warum nicht? Gott hat sich festgelegt. Du brauchst kein Rema-Wort dafür, weil es gibt das Logos dafür. Gott hat sich in so vielen Dingen festgelegt, damit wir ein Leben in Fülle haben können. Er hat etwas dazu gesagt, wie wir miteinander umgehen können und sollen. Er hat so viel dazu gesagt, wie wir mit ihm umgehen können und sollen. Er hat so viel dazu gesagt, ähm, wie wir mit ihm, Finanzen umgehen sollen. Er hat dazu gesagt, wie wir mit Regierung umgehen sollen, wie wir mit Sexualität umgehen sollen. Gott hat sich schon festgelegt. Ich brauche Gott nicht die Frage stellen, oh, die Frau da drüben sieht hübsch aus, kann ich mit der eine Affäre haben? Nein, Gott hat sich festgelegt. Aber so viele Christen wollen nicht das festgelegte Wort Gottes haben, sondern suchen die Impulse, die angenehm sind, die Gummibärchen, die, die, die sich einfach besser anfühlen, aber die eben dann nicht unbedingt dem entsprechen, was Gott sich gedacht hat. Und sie merken nicht, dass sie dadurch eigentlich ins Stolpern kommen, weil man vielleicht etwas tut oder sucht, was sich im ersten Augenblick gut anfühlt, aber was, wenn es nicht im richtigen Kontext ist, ähm, eben überhaupt nicht gut ist. Und deswegen glaube ich, wenn wir die Stimme Gottes hören wollen, wenn du die Stimme Gottes in deinem Leben erleben willst, dann sage ich zu dir, fang hiermit an. Wenn du noch nicht die Bibel regelmäßig liest, fang hiermit an. Fang im Neuen Testament an, das ist oft am Anfang leichter, das Lukas-Evangelium zum Beispiel, der Bericht von Lukas über Jesus. Gerade die Geschichten rund um Jesus zu lesen, ist so hilfreich, um überhaupt ein Fundament in dem Logos-Wort zu bekommen, weil das ist das Fundament. Und hier kommt dann genau auch der Punkt, weil das Logos hilft uns zu prüfen und zu unterscheiden, welche Stimme ist es denn nun, die da zu mir redet entspricht es dem Logos, weil Gott wird nie etwas sagen, was seinem grundlegenden Wort widerspricht. Er wird immer in Übereinstimmung mit Logos Rema-Worte sprechen. Er wird oft Bibelworte nehmen, die im Logos drinnen sind und wird sie verwandeln in ein Rema-Wort. Vielleicht hast du das auch schon mal gemacht. Du bist dabei, die Bibel zu lesen. Es ist wie ein Vers, der plötzlich dich anspringt, der plötzlich dich anspricht und plötzlich etwas in dir bewirkt. Dann wird ein Logos-Wort zu einem Rema-Wort. Aber es ist in Übereinstimmung mit der Summe des Wortes, mit dem roten Faden, den wir durch die Bibel hindurch finden. Deswegen fang an, die Bibel zu lesen. Ich persönlich benutze die Version Bible-App, die kann ich sehr, sehr empfehlen. Eine exzellente Bibel-App, die man auf Smartphone, Computer, wo auch immer haben kann ähm, und damit sehr flexibel Bibellesepläne lesen kann. Und ich empfehle dann auch nicht nur die Andachten zu nehmen von Joyce Meyer und was weiß ich wie, wo mehr Text von Joyce Meyer ist als Bibel, sondern lies mal wirklich Bibel. Ich bin gerade wieder dabei, mich durch das Neue Testament hindurchzulesen, so einen Bibelleseplan zu nehmen. Ich mache euch Mut dazu. Nichts gegen die Andachten von Joyce Meyer und Move Church und was es da alles noch gibt. Aber liest die Bibel. Lies die Bibel. Lies das Logos, weil das ist das beste Fundament, damit du Gottes Stimme sehr schnell identifizieren kannst, inmitten der vielen Stimmen. Aber dann gibt es diese Dimension des Rema-Wortes, des direkten Wortes Gottes, was Gott in unser Leben hineinspricht. Und das kann so ein spontaner Gedanke sein, das kann ein spontaner Impuls sein. Ich möchte ein bisschen erzählen, wie ich das in meinem Leben erlebt habe. Ich habe erzählt, dass ich hier in Gießen studiert habe früher. Und das war mein Theologiestudium, wo ich damals gesagt habe, ja, Gott, ich will mit dir leben. Ich will für dich leben. Ich will für dich unterwegs sein. Und ich bin oft hier in Gießen in den Freistunden, die ich hatte, dann äh, unterwegs gewesen. Es war mehr so hier hinten in dieser Region raus, was jetzt alles bebaut ist. Das war damals noch grüne Fläche. Das ist über 30 Jahre her und habe da meine Gebetsspaziergänge gemacht, war da unterwegs und habe mit Gott geredet. Und ich bin damals in diese Dimension reingekommen, dass ich verstanden habe, Gott redet auch in unsere Gedankenwelt hinein. Und dann fand ich das sehr, sehr interessant, weil ich habe mit Gott geredet und ich habe Gott Fragen gestellt und habe dann einfach auf die Gedanken, die mir dann kamen, gehört und darauf geachtet und es war wie so ein innerer Dialog mit Gott, den ich damals angefangen habe, kennenzulernen. Aber ich würde sagen, es war gut, dass ich mir damals trotzdem die Frage gestellt habe, ist das wirklich Gott? Gott. Weil, bist du dir wirklich sicher, dass es Gott ist? Du weißt, wie viele Leute irgendwie völlig in die Irre gegangen sind, weil sie gemeint haben, Gott zu hören. Vielleicht, weil sie psychisch krank waren. Vielleicht, weil sie mit der Stimme Gottes andere manipuliert haben, wie der Mann, der zu der Frau kam und gesagt hat, Gott hat mir gesagt, du sollst meine Frau werden. Was soll die Frau da sagen, wenn Gott gesagt hat, Und mir war klar, wenn wir nicht lernen, das auseinanderzuhalten, ich muss wissen, ist es die Stimme Gottes, die ich da höre. Und dann habe ich gedacht, okay, ich rede ja hier gerade mit Gott, dann stelle ich ihm einfach die Frage. Gott, woher weiß ich, dass du das wirklich bist? Bist du das wirklich? Und dann kam in meinen Gedanken so die Antwort, probier es einfach aus. Und ich bin ein sehr pragmatischer Typ, ich habe überlegt, wie kann ich das ausprobieren. Ich habe, also ich drehe mich nur um, weil das hier in Gießen ist. Es ist so faszinierend, weil, weil diese Story wirklich hier in Gießen passiert ist. Ähm, irgendwo hier in der Richtung war irgend so ein Zeitungskiosk. Damals und ich habe den von Weitem gesehen und dann habe ich gedacht, ja, so mache ich das. Ich stelle Gott jetzt, wo ich noch nicht an dem Kiosk bin, die Frage, was zwei Zeitschriften gehören. Ich weiß nicht mehr, welche Zeitschriften es war, Computerbild und Stern oder keine Ahnung, irgendwas, wo ich nicht weiß, wie viel diese Zeitschriften kosten, weil ich die sonst nicht lese. Und ich frage Gott, wie viel kosten diese Zeitschriften? Und dann höre ich ja etwas, weil ich in diesem inneren Dialog bin, Und dann kann ich ja schauen und wenn dann diese beiden Preise tatsächlich übereinstimmen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich wirklich Gott gehört habe. Also ich meine, das ist dann schon eine recht gute Trefferquote. Also habe ich Gott gefragt, ich habe zwei Zahlen in meinem Kopf gehabt, die ich so meinte zu hören und dann bin ich zu dem Kiosk hin gegangen und dann habe ich mir diese Zeitschriften angeschaut und was meint ihr, was es war? Ich habe himmelweit daneben gelegen mit dem, was ich gehört habe. Es war absolut nicht das, was ich gehört habe. Die Zeitschriften haben was ganz anderes gekostet. Und dann bin ich innerlich erst mal so zusammengesackt und habe gedacht, oh, dann hast du dir das wahrscheinlich alles eingebildet. Und dann ist etwas passiert. Ich habe eine große Vorsicht eingenommen gegenüber dem Reden Gottes in unsere Gedankenwelt. Ich habe eine große Vorsicht gegenüber diesen Rema-Worten, wenn Gott zu uns direkt redet, gehabt. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich auf Jahre hin das Reden Gottes auf diese Art ausgeklammert, weil ich, ich sag mal, vom Kleinkind her nicht verstanden habe, ich kann lernen, besser zu hören. Ich kann lernen, besser zu verstehen. Ich kann lernen, auseinanderzuhalten. Das heißt, ich kann in meiner Fähigkeit zu hören wachsen. Stattdessen habe ich gesagt, besser nicht hören, dann mache ich nichts falsch. Und damit habe ich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Ich habe etwas verpasst von dem, was Gott eigentlich tun will. Vor 15 Jahren war ich persönlich Ich war schon Pastor in der MOVE Church, wir waren dabei, viele Dinge zu bewegen, aber ich bin, wie viele Männer, so in dem Alter, äh, bei mir war es 42, 43 etwa war ich, bin ich in so eine Midlife-Krise hineingekommen. Ich habe so viel hinterfragt. Ich habe mir so viele Fragen gestellt über mein Leben. Das habe ich bisher gemacht, will ich das weitermachen? Ich war unzufrieden mit meinem Leben und, und so viele Fragen, die da irgendwie mich bewegt haben. Ich habe nicht verstanden, dass es eine Midlife-Krise ist. Ich habe eher gedacht Burnout oder, oder Depression oder was ist das? hat sich alles so komisch angefühlt. Erst so im Nachhinein habe ich gemerkt, okay, wahrscheinlich war das Midlife-Krise, die man als Mann dann irgendwann so hat. Aber nicht nur Männer, manche Frauen kriegen die auch. Aber ich hatte das. Und das war so eine Phase, wo ich mich ganz neu danach ausgestreckt habe und gesagt habe, ich muss neue Wege finden. Ich will nicht einfach so weitermachen wie bisher. Und ich habe gesagt, Gott, ich brauche dich umso mehr. Ich brauche mehr Sicherheit. Ich brauche mehr Klarheit. Und ich habe dann einen Kurs gemacht von Mark Wörkler, Gottes Stimme hören, ein Amerikaner, Und es war ein Kurs, der hat so viel in mir bewirkt, weil Mark Wörkler kommt aus einem sehr konservativen christlichen Background, aber hat dann auch die Stimme Gottes kennengelernt und hat das sehr gut lehrmäßig aufbereitet zu verstehen, was ist es, was wir hören, was passiert eigentlich in unserem Gehirn Ähm, und und aber auch von der Bibel her zu verstehen, wie Gott reden, wie ist das Wesen Gottes, wie können wir prüfen und das war so hilfreich für mich, dieser Kurs, die Stimme Gottes hören, wir bieten diesen Kurs auch in der Move Church immer wieder an, jetzt im Herbst wird er wieder angeboten werden, du kannst auch Gott Gott ohne diesen Kurs hören, aber es ist, es ist richtig, richtig gut. Und dieser Kurs hat mir geholfen. Von der ersten Session an, ich habe die damals, ähm, habe ich es übers Internet einfach gemacht, diesen Kurs, und vom ersten, von der ersten Session an, habe ich angefangen, Gott persönlich wieder wahrzunehmen und eben auch, wenn Gott in meine Gedanken spricht, aber zu lernen, zu unterscheiden und mir Dinge aufzuschreiben, Und ich habe gerade in dem ersten Jahr, nachdem ich damit angefangen habe, so viele Zeiten mit Gott gehabt, wo er in mein Leben hineingesprochen hat, wo er über seine Liebe gesprochen hat, über seine Liebe zu mir gesprochen hat, ganz persönlich in mein Leben hineingesprochen hat. Das hat hat mich so bewegt, das war ein ganzes Jahr lang. ähm, und zu der Zeit hatten wir noch keine Predigtserien in der Move Church. Und immer, wenn ich dann gepredigt habe, so ungefähr einmal im Monat, ich habe immer über die Liebe Gottes gepredigt. Ich glaube, der Gemeinde ist zu den Ohren gekommen. Oh, Der Thomas schon wieder da. Geht schon wieder um die Liebe. Ähm, aber, aber das war etwas, da hat Gott zu mir persönlich gesprochen. Und ich habe das im Logos entdeckt, aber persönlich im Rema erfahren. Und die Kalina hat damals gesagt, also meine Frau hat gesagt, ich habe einen neuen Mann bekommen, weil es so viel in mir verändert und in eine Richtung gebracht hat. Die Stimme Gottes als Logos und als Rema, es ist so ein Geschenk von Gott, es ist so ein Privileg. Und ich möchte dir Mut machen dass du dich auf diese Reise machst, die ich mich damals, auf die ich mich damals gemacht habe. Und heute ist das Reden Gottes Teil meiner Zeit mit Gott. Ich bin heute kein Christ mehr, der eine Einbahnstraßenkommunikation mit Gott praktiziert. Ich rede Gott, ich rede, ich bete, ich packe Gott all meine Anliegen hin, ich singe ihm meine Lobpreislieder, 10 Minuten, 20 Minuten und dann sage ich, danke, dass du zugehört hast, tschüss. Sondern heute sage ich, okay, ich will auch hören. Und ich nehme mir Zeit zu hören. Nicht nur durch das Bibellesen, das ist Logos, Gott redet durch die Bibel, aber sondern auch dieses persönliche Reden. Und dieses persönliche Reden ist dann auch eine super gute Grundlage für das Prophetische. Für prophetische Impulse. Wir haben vorhin in den Church News gehört, dass es jetzt demnächst auch diesen Kurs Basis Prophetie gibt. Weil das eine ist Gott für sich zu hören, aber die Bibel redet davon, wie wertvoll das ist eigentlich, dass es die schönste, die größte Gabe ist, die Gott gibt, wenn wir Weiß sagen. Das heißt, wenn wir auch Dinge für andere hören, wenn wir Gottes Perspektive anderen weitergeben können, wenn wir in unseren Connect-Gruppen füreinander beten und wir haben Impulse von Gott und wir können Sprachrohr Gottes für andere sein. Wie stark ist das? Und ich habe das erlebt im Laufe der Zeit, wie viel mehr Gott solche Impulse gibt, die einfach lebensverändernd für andere sind. Ich erlebe das, ich denke an eine Situation gerade, die hatte ich vor vielen Jahren. Ich hatte ein, ein Gespräch angesetzt mit einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin, sie ist nicht hier und es kennt sie auch niemand, deswegen kann ich das auch so erzählen, ähm, aber das war eine Mitarbeiterin, die war so schwierig, egal wo sie mitgearbeitet hat, immer hat es Stress gegeben, immer hat es gekracht in den Teams, wo sie war und irgendwann saßen wir in so einer Runde da, nachdem es mal wieder Stress gegeben hat und dann äh, hat irgendjemand, der weise war, gesagt Irgendwer muss mit ihr endlich mal klar reden. Und alle haben sich zu mir umgedreht. Und ich wusste, ich muss mit ihr reden. Und dann habe ich sie zu einem Termin bestellt. Und dann habe ich an dem Morgen Gott gefragt und Gott gesagt, Gott, gib mir deine Gedanken. Gib mir deine Weisheit für dieses Gespräch. Weil natürlich kann ich ihr das um die Ohren hauen. Ich kann sie konfrontieren mit all den Dingen, die sie falsch macht und, und was weiß ich wie. Und sie kam schon relativ, weil sie wusste, jetzt wird irgendwas kommen, weil sie immer Stress hatte. Und Gott hatte zu mir ein paar Dinge gesagt, die sich bezogen haben auf ihre Kindheit. Keine Details, aber dass sie sehr verletzt worden ist in ihrer Kindheit und dass viele dieser Dinge einfach Reaktionen sind, von ungeheilten Dingen in ihrem Leben. Und wir saßen einander gegenüber und sie hat damit gerechnet, dass ich ihr jetzt einfach irgendwelche Dinge um die Ohren haue, wie sie das gefühlt immer so empfunden hat. Und dann habe ich einfach nur die Frage gestellt, sag mal, kann das sein, dass du sehr verletzt worden bist als Kind? Ich habe heute Morgen für dich gebetet und das ist das, was ich gehört habe. Und dann fingen an, ihr die Tränen zu laufen. Und die ganze Situation hat sich total verändert, weil es ging nicht um Konfrontation, dass sie endlich mal klarkommt mit dem, was so schief läuft, sondern sie hat gemerkt, da ist ein liebender Gott, der sie sieht. Und sie war bereit, sich auf einen Seelsorgeprozess einzulassen für innere Heilung, sodass sie heil werden konnte, und das war die Grundlage dafür, dass es nicht immer so viele Stresspunkte gibt. Aber das ist die Stimme Gottes. Das ist die Stimme Gottes, wenn wir lernen, auf die Stimme Gottes zu hören. Mach dich auf deine Reise, Gott kennenzulernen. Er sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Kennst du sie? Lerne sie kennen. Lerne ihn besser kennen. Lerne seine Stimme zu unterscheiden von all den anderen Stimmen, damit seine Stimme kreativ, kraftvoll, lebensverändert in deinem Leben wirken kann. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für für diese Wahrheiten, dass du der gute Hirte bist und dass du redest zu jedem einzelnen herr jeden einzelnen rufst du bei seinem namen jede einzelne person so wie wir heute hier sind du kennst jeden einzelnen von uns und du willst uns ansprechen und du willst uns führen herr und wir wollen heute einfach wieder neu ja dazu sagen dass wir dich kennen wollen dass wir deine stimme kennenlernen wollen So wie ein Kind lernt, die Stimme der Eltern zu verstehen, so wollen wir lernen, dich zu verstehen, dich wirklich zu hören. Auf der einen Seite den Klang deiner Stimme, aber wir wollen nicht nur den Klang, sondern wir wollen auch die Inhalte, wir wollen deine Messages, deine Botschaften für unser Leben verstehen. Und so lade ich dich ein, Herr, in diesen Prozess indem wir als Move Church jetzt hineingehen, zu sagen, wir wollen deine Stimme hören. Wir wollen mehr von dir hören. Wir wollen, dass du sprichst. Und wir wollen nicht sagen, wir wollen einfach nur filtern, was wir hören wollen, sondern wir wollen alles hören, was du sagst. Wir wollen ehrlich sein. Vergib uns, Herr, wo wir Dinge zur Seite geschoben haben, weil wir sie vielleicht gar nicht hören wollten. Aber hilf uns, Dich zu hören. Hilf uns, Dir zu folgen. Und danke, dass Du klar redest. Danke, dass Du deutlich redest. Und danke, dass wir Deine Stimme kennenlernen dürfen. Nimm einfach mal einen kurzen Moment, wo Du selbst persönlich reagierst sagst zu Gott, wo du an dem Punkt stehst, vielleicht einfach nur den Satz, ich möchte es lernen, dich besser zu hören, ich möchte es lernen, zu unterscheiden, einfach deine persönliche Reaktion, sag es ihm jetzt einfach. Danke, Herr, dass du uns einlädst auf diese Reise mit dir, auf den Weg. Du gehst voran, du rufst uns, du sprichst zu uns und wir dürfen dir folgen und wir dürfen dich immer besser kennenlernen. Danke dafür, danke dafür. Und wie wir das in all unseren Gottesdiensten machen, so möchte ich auch jetzt so einen Moment nutzen, um, wenn jemand hier ist, der sagt, ich habe diese Beziehung, zu Jesus noch gar nicht. Ich habe diese Beziehung zu Gott noch gar nicht. Ich habe mein Leben noch nicht wirklich mit ihm verbunden. Vielleicht glaubst du, dass Gott existiert, aber du hast dein Leben nicht mit ihm verbunden. Du hast nicht diese Beziehung zu ihm. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, in diese Beziehung mit Gott hinein zu starten. Und wir machen das immer so, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Und ich möchte gerne dieses Gebet auch mit dir sprechen, wenn das dich betrifft. Aber ich möchte kurz einen kurzen Augenblick einfach fragen, während alle die Augen geschlossen haben, ist jemand da, der sagt, ich habe diese Beziehung zu Gott noch gar nicht, diese Beziehung zu Jesus Christus noch nicht, aber ich will sie, ich will mein Leben mit ihm verbinden. Dann lade ich dich ein, dass du einfach ganz kurz deine Hand hebst, dass ich die Hand sehen kann. Ich kenne die wenigsten hier wirklich, aber wenn es dich betrifft, dann heb einfach die Hand okay danke ich will einfach ein gebet vorsprechen und lade dich ein dieses gebet nachzusprechen gemeinsam mit der gesamten kirche Lass uns das alle sprechen vielleicht die eine person die sagt ja ich will mein leben mit gott verbinden es ist deine möglichkeit einen start hinzulegen mit gott Lass uns gemeinsam beten herr jesus christus ich komme heute zu dir und ich mache dich heute zu meinem Hirten. Ich sage heute Ja zu dir. Und ich danke dir, dass du mich liebst. Ich lege mein Leben in deine Hand. Vergib mir meine Schuld. Dinge, die ich falsch gemacht habe. Reinige mich davon. Und gib mir einen Neustart mit dir. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass du mich liebst. Egal, was in der Vergangenheit gewesen ist, du nimmst mich an. Und ab heute darf ich dein Kind sein. Ich bekenne heute, du bist mein Herr und mein Gott. Von heute an lebe ich mit dir, nicht mehr ich alleine, sondern du und ich zusammen. Danke, dass du mein Gott bist und ich dein Kind sein darf. Im Namen Jesus. Amen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast.